0: Bom dia meu amigo e minha amiga, hoje é domingo, um dia maravilhoso que Deus criou para mim, para você, para as nossas famílias É dia também de estarmos com a família de Deus, de nos reunirmos com o povo de Deus, de ir à igreja, de ser igreja Que esse domingo possa ser um, um dia maravilhoso para você e para a sua família você já ouviu aquela passagem bíblica em que Jesus diz que uh, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Você já ouviu essa passagem? Você já entendeu o que ela significa? Tem pessoas que acham que, que isso é uma expressão de Jesus dizendo que os ricos não podem entrar no reino dos céus. E, e isto é uma, uma interpretação errada, e eu quero hoje compreender esse texto junto com você. Vamos ler, está em Lucas capítulo 18, versículo 24, uh, diz assim, Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que estavam ouvindo disseram, sendo assim, Senhor, quem poderá ser salvo? Mas Jesus respondeu, é impossível dos homens, desculpa, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos pegar o contexto aqui, deste momento. Jesus estava andando com os discípulos, na rua, no caminho, vem um rapaz, um jovem muito rico, se prostrou diante de Jesus e disse, bom mestre, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? E Jesus disse, olha, guarda a lei, guarda os mandamentos, obedece, o que está escrito na Bíblia, ele disse, olha, eu tenho feito isso desde criança. Jesus olhou para ele com amor, diz a Bíblia, e disse, filho, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, então terás um lugar no reino, depois vem e me segue. Essa passagem ela é muito forte, porque Jesus só disse, vem e me segue para os doze discípulos. Então haveria um 13 terceiro discípulo. Porque Jesus estava convidando ele a se tornar um discípulo, um seguidor próximo. Porém, para se tornar esse seguidor, ele precisava ir, vender tudo o que tinha e dar aos pobres. É interessante que a nenhum dos outros discípulos Jesus disse isso. Jesus não disse isso nem mesmo a Mateus, que era um cobrador de impostos e também era rico. Por que será que Jesus pediu a este homem para vender o que tinha? Porque certamente o amor deste homem estava no dinheiro. E o primeiro mandamento da Bíblia, é, né, o primeiro mandamento, segundo Jesus, é ama o teu Deus acima de todas as coisas. E o dinheiro estava acima de Deus no amor dele. E o teste foi esse. Jesus disse, vai e vende o que tu tem. E ele não quis. Aí ele recuou. porque Porque ele amava mais os seus bens materiais, o conforto que ele tinha, o status que o dinheiro lhe dava, do que andar com Jesus. Muitas vezes há coisas em nossa vida que estão nos atrapalhando de andar com Deus. Às vezes é, são coisas materiais e outras vezes são pecados, são práticas, são atitudes que temos, são coisas pecaminosas que fazemos e que nos afastam de Deus. E Deus está dizendo, larga isso, mas o nosso amor está mais no prazer do pecado do que em Deus. Às vezes são mágoas. Ressentimentos que temos com pessoas e Deus está dizendo perdoa, mas a... nós temos mais alegria em guardar aquilo e em ficar lembrando do mal que nos fizeram do que em agradar a Deus. Então aqui Jesus está falando especificamente da questão do amor aos bens materiais. O próprio Jesus nos diz que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, é a raiz de todos os males o problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. Quando você ama algo, esse algo te possui, porque você passa a servir a esta coisa. Se eu amo a Deus, Deus me possui e eu estou servindo a Deus. Se eu amo ao dinheiro, o dinheiro me possui e eu estou servindo ao dinheiro. E aí Jesus vem na parte onde ele fala do camelo e do buraco da agulha. E ele diz, olha, é mais fácil um camelo passar do que um rico entrar. E por que, que Jesus está fazendo essa comparação? Por que, que Jesus está comparando um rico ou uma pessoa que está longe de Deus com um camelo e com um buraco de uma agulha? Você já vai entender. Para começar, a agulha aqui, gente, não é essa agulha de, de costurar que a gente tem em casa. Naquela época, a agulha era o nome dado a uma pequena porta que existia para entrar pelo muro das cidades. Não sei se você sabe, mas no tempo antigo as cidades tinham muralhas em volta. Muros que protegiam as cidades. E nos muros havia uma porta grande feita de madeira. E havia também, quando essa porta fechava, e essa porta ela fechava geralmente à noite, se abria na porta de madeira uma pequena portinhola que existia. Ou uma outra porta que havia no muro, cavada no próprio muro de pedra. E essa porta era bem menor... Ela era no máximo de 1,60m de altura... E ela era estreita... que só passava uma pessoa por vez... Por que isso? Para impedir que um exército invadisse a cidade à noite... Ou que bandidos entrassem... Ficavam guarda do lado da porta... E só podia entrar uma pessoa por vez... E se eu sou um viajante... Eu estou vindo no deserto com o meu camelo... Com os meus animais... Né? Eu venho chegando... E agora eu preciso entrar na cidade. Eu entro tranquilo, mas e o meu camelo? Gente, um camelo é um animal alto. E a cabeça dele é mais alta ainda. E os camelos eles eram usados como uh, né, instrumentos para transportar carga. Em cima do camelo ficava uma carga enorme. Amarrada ao camelo. Detalhe, para o camelo entrar, ele até poderia passar pela porta. Mas primeira coisa, teria que tirar aquela carga. Teria que tirar aqueles sacos que estavam amarrados nele, aquela bagagem... Teria que tirar toda ela antes. Segundo, o camelo ia ter que se ajoelhar. Não sei se você já viu o camelo... Ele consegue se ajoelhar e andar ajoelhado. É uma das formas que o camelo faz para as pessoas poderem subir nele... Ele se ajoelha. E é a forma também que ele faz para tomar água. E aí então, além de se ajoelhar, o camelo teria que abaixar a sua cabeça... E atravessar então por aquela portinhola, sem a bagagem, de cabeça baixa e ajoelhado. É dessa forma que Jesus está dizendo que qualquer homem ou mulher pode entrar no reino de Deus. Deixando para trás tudo que nos afastava de Deus. Deixando para trás a bagagem, deixando para trás o pecado, o amor às coisas desse mundo, deixando para trás as mágoas, com a cabeça baixa da humildade, reconhecimento de que Deus, Ele é o único digno de louvor, de honra e de glória, de que eu não sou digno de nada. E de joelhos, de joelhos, é clamando pela misericórdia de Deus, clamando por arrependimento. O único jeito de entrar no reino de Deus é com o coração arrependido e deixando tudo para trás. É isso que Jesus está falando. É Por isso Jesus pega a figura de um camelo que se arrasta por aquela porta, deixando tudo para trás para dizer é desse jeito que pessoas podem entrar no reino de Deus. É desse jeito, é, é desse jeito, é necessário um esforço. Com isso Jesus não está dizendo que é impossível, mas ele está dizendo que é necessário nos esforçarmos. O reino de Deus, a própria palavra diz, é conquistado por esforço. Ele é dado de graça, a porta está aberta por graça e por misericórdia. Deus vai aceitar você, isto é graça, é favor não merecido, você nem poderia entrar. Mas a porta é estreita. Entra pela porta. Jesus está te convidando, ele está dizendo, entra pela porta. Mas você vai ter que fazer algum esforço. Deixar para trás algumas coisas. Nesse domingo você e eu possamos refletir sobre isso e analisar o que pode estar impedindo as nossas vidas de passar pela porta estreita. O que pode estar impedindo? Será que é a nossa cabeça que está erguida demais, nos achando grandes? Será que é os nossos joelhos que ainda não se prostraram? Será que é a bagagem do mundo que ainda carregamos? O que precisamos deixar? Qual atitude precisamos ter hoje? Para entrar no reino de Deus. Para dizer sim a Jesus e nos tornarmos um dos doze. Oh, que convite maravilhoso Jesus havia feito. O rapaz ficou triste e saiu. Mas eu e você vamos nos alegrar e ficar na presença de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus, enviou a sua palavra e esta palavra vem ao nosso coração e podemos hoje dizer sim a ela. Senhor, nós decidimos hoje deixar para trás tudo que nos atrapalhava, tudo que nos impedia de entrar no teu reino. Seja o amor às coisas a esse mundo, sejam pecados e prazeres desse mundo, sejam mágoas, ressentimentos, filosofias humanas, nós decidimos deixar tudo para trás e nos prostrar na Tua presença. Tu que é o único digno de louvor, de honra e de glória, com coração humilde e arrependido, entramos pelo buraco da agulha, entramos pela porta estreita, entramos no reino. Obrigado, Senhor, porque do outro lado Tu estás de braços abertos nos recebendo, nos abraçando e nos acolhendo como filhos do reino colocando o nosso nome na lista de cidadãos celestiais, no livro do Cordeiro. Obrigado, Senhor, pela nova vida. Eu peço, Deus, toma este homem, esta mulher que nos ouve hoje, fortalece essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Quero convidar você hoje a ir à sua igreja, a participar do culto, tomar a santa ceia com os seus irmãos. Se você é aqui de Novo Hamburgo ou da região, hoje à noite, 19 horas, temos um grande culto de fé. Uma reunião da família com o Santa Ceia, estaremos juntos, eu estarei ali, eu e o pastor Paulo Figueiredo e demais pastores, aqui em Novo Hamburgo, na Encontros de Fé. Nações Unidas 2804. Se você congrega em outro ministério, vá à sua igreja. Você será abençoado, Deus vai falar contigo. Quero também convidar você que ainda não é batizado. No final deste mês, dia 26 de novembro, domingo pela manhã, vamos ter um batismo aqui em Novo Hamburgo. Quero convidar você a se inscrever para o batismo. Eu tenho colocado aqui no grupo o link de inscrição. Você pode se inscrever aqui em Novo Hamburgo e estar participando conosco. Dia 26, descendo as águas e colocando seu nome na lista dos filhos de Deus. O batismo é esse esforço de deixar tudo para trás e entrar. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. E até amanhã em nosso devocional. Vou fazer só um comentário, alguns amigos ficaram um pouquinho nervosos, porque a gente mudou um pouquinho as nossas comunidades. A gente tinha aberto comunidade para facilitar as comunicações, mas estava um pouco confuso para alguns irmãos. Então nós decidimos fechar as comunidades e deixar apenas os grupos do WhatsApp funcionando. Então você que já está no grupo do WhatsApp, fique tranquilo, você vai continuar recebendo o Devocional, as notificações, as informações, tudo normal, tá bom? E estamos também no, no, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Music, e agora também no YouTube você pode procurar Devocional de Fé, você vai encontrar também o áudio do Devocional no YouTube Music, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e o seu domingo em família.